0: Les aventures de Samuel Winston, le cri du Kukabura, chapitre 6 Ils arrivèrent près de la rivière après être descendus dans la plaine qui s'étirait au pied du camp des hommes. En levant la tête... On pouvait voir au loin l'esplanade rocheuse sur laquelle s'était tenu le chef Didoumo pendant sa nuit de veille. Le troupeau de kangourous était revenu au boire à la rivière. Une brise légère soufflait. Un grand mâle se tenait sur ses pattes arrière et humait l'air. Ils étaient encore à une bonne distance et ne semblaient pas avoir repéré Arasemou et les deux amis. Quelques minutes auparavant, les trois chasseurs s'étaient arrêtés au pied d'un arbre couvert de petites fleurs blanches. Celles qui étaient tombées des branches formaient par terre un tapis tout blanc, comme de la neige. À la semou, Élisabeth avait alors détaché quelques fleurs et les avait frottées contre leur peau. Ils firent de même sur celle de Samuel. Une délicieuse odeur d'eucalyptus embauma l'air. C'est pour masquer notre odeur quand nous allons à nous approcher des animaux, expliqua-t-elle. Samuel avait gardé sa chemise et son pantalon. Élisabeth le renifla comme un petit chien. « Ah Tes habits sont trop fort, Tu vas nous faire repérer !»« Bah Dis tout de suite que je pue !»« Bah Pour les animaux, euh, oui !»« Euh Tu pues l'homme Donne-moi ta chemise !»« Mais tu ne vas pas la jeter C'est la seule que j'ai !»« Non Allez Dépêche-toi » Il la lui tendit à contre-coeur. Elle prit encore des fleurs et les frotta sur le tissu. Puis, elle repéra des sortes de petits cubes verts foncés par terre. Elle en prit un dans la main et l'étala sur la chemise et sur les pantalons de Samuel, ce qui laissa de grandes traces vertes. Il recula d'un pas. « Hé hey, Mais c'est encore pire Mais qu'est-ce que c'est ?»« euh, ce sont des crottes de wombat. »« Mais comment est-ce possible Elles sont carrées !» C'est excellent, non C'est le seul animal que je connaisse qui fait ça. Une fois, on ira débusquer un wombat et tu verras comment il est. Oui, enfin, bon, pour l'instant, ça m'est égal. Euh, ce que je sais, c'est que tu es en train d'étaler du caca sur mes habits. Euh, merci. Maintenant, c'est officiel, je pue. Vous deux, vous avez le droit aux fleurs qui sentent bon et moi aux crottes. Oh, arrête de râler, ça masquera bien ton odeur. Tu sens trop la ville ils étaient donc accroupis derrière un buisson. Les jambes de Samuel lui faisaient mal. Il n'avait pas l'habitude de rester dans cette position. Mais il ne voulait surtout pas décevoir Arasemou en bougeant. L'aborigène tenait dans sa main une pièce en bois en forme de demi-cercle. Élisabeth chuchota. Il te dit de regarder et d'observer. La prochaine fois, ce sera ton tour d'utiliser le boomerang. Arasemou se redressa, tendit le bras et lança l'arme en l'air. Un sifflement fendit le ciel et le boomerang tourna sur lui-même à toute vitesse. Il atteignit l'un des kangourous à la tête et l'assomma. Elisabeth sauta sur ses pieds. « Bien, c'est le moment, il est juste étourdi, il faut lui sauter dessus avant qu'il ne reprenne ses esprits. » Elle se mit à courir comme une gazelle au milieu des herbes hautes. Le troupeau se dispersa en bondissant dans tous les sens. Samuel, dans sa course, évita de justesse un kangourou qui lui fonçait dessus. Il arriva et soufflait près de la jeune fille qui avait dégainé un couteau. « Maintiens-le !» Samuel n'avait jamais aimé tuer un animal, mais il fallait bien manger. Il se coucha sur le flanc du kangourou. Il sentit le cœur de l'animal battre à travers la fourrure brune. Brusquement, l'animal, aussi grand que Samuel et Elisabeth, se redressa et se mit debout. Le jeune homme l'agrippa encore plus fort, pensant qu'il pourrait le maîtriser. C'était sans compter sur la force du kangourou qui prit appui sur sa queue puissante et bondit en avant. Samuel serra encore plus fort le cou du marsupial, mais celui-ci, dans un réflexe de survie, continua sa course. Samuel entendit Elisabeth lui hurler... Samuel, lâche -le « Samuel Lâche-le Mais je te dis, Samuel Mais lâche-le » Mais plus le kangourou prenait de la vitesse, moins Samuel avait envie de lâcher prise. Il était ballotté dans tous les sens. L'animal sentait fort. Samuel eut envie de vomir. Oh, il avait peur. C'était pire que de se retrouver tout en haut d'un mât de bateau. Il entendait au loin Aracemu et Elisabeth hurler, mais aucun mot compréhensible ne parvenait à ses oreilles. Il espéra un instant que le kangourou comprendrait qu'il fallait s'arrêter. Mais celui-ci ne faiblissait pas et continuait à bondir ses pattes montées sur des ressorts géants. Si Samuel lâchait maintenant, la chute allait être vraiment douloureuse. Qui avait envie de son propre gré de sauter d'une monture au galop ah ben Certainement pas lui il avait mal au bras à force de serrer le cou du kangourou. L'idée qu'il pourrait peut-être étrangler l'animal à main nue lui traversa l'esprit. Mais il ne savait pas comment s'y prendre. Il se rappela que son maître charpentier sur le Lady East lui avait dit « Samuel, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. » Ce qui voulait dire qu'on avait besoin d'une bonne théorie pour que la pratique marche. Il regretta amèrement de ne pas s'être posé une fois la question de comment étrangler un animal en pleine course. En même temps, ce n'était pas le genre de question qui lui venait à l'esprit chaque matin C'est à ce moment-là que le kangourou décida de stopper net sa course. Samuel fut projeté en avant tel un boulet de canon et alla s'étaler quelques mètres plus loin. Il resta sonné jusqu'à ce qu'Arasemu et Elisabeth le rejoignent. Essoufflé et, et affolé, son ami se jeta sur lui. « Ah oh mais, Samuel Mais réponds-moi Mais tu n'as rien de cassé Tu vas bien oh, ?»« je sais pas. Oh, J'ai mal partout. » Il n'osait pas bouger de peur de constater qu'il lui manquait une jambe ou un bras. Aracémou l'examina sous toutes les coutures. Il fit un signe de la tête qui indiquait que tout allait bien. Soudain, un rire tonitruant sortit de sa bouche. Il n'arrivait plus à s'arrêter. Il se tenait les côtes et les larmes coulaient de ses yeux. Son fou rire gagna Elisabeth qui se mit à rire à gorge déployée. Samuel, vexé, les regardait tour à tour. <rire> Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. J'ai failli mourir et c'est comme ça que vous réagissez <rire> Mais tu nous de rire, rire, oui. Oh, que ta Elisabeth. Quand je te revois sur le dos du kangourou, tu m'étais fait, mais aucun style, mais vraiment. Alors, oh, alors, non. Oh, non, je vous raconte après. <rire> <rire> Très drôle. Finalement, au bout de quelques minutes, Samuel esquissa un sourire et se laissa aller au rire. C'est vrai que ça avait dû être comique de le voir ainsi. Quand ils se furent calmés, le silence revint dans la prairie. Enfin, pas tout à fait. Le ventre de Samuel gargouilla si fort qu'Elisabeth se retourna. « Tu n'as rien mangé ce matin ?»« Euh, pas vraiment. Tu ne m'en as pas laissé le temps et puis ça m'a ouvert l'appétit ce petit trou. « Eh ben, vu que notre dîner s'est échappé, il va falloir trouver autre chose. » Elle échangea quelques paroles avec Aracemo. Il se leva et se dirigea vers l'orée de la forêt. Il commença à l'aide de son bâton à fureter dans le tapis de feuilles. Un tronc d'arbre couché sur le sol attira l'attention d'Aracémou. Il souleva l'écorce sèche et fit claquer sa langue contre son palais. Dans un creux du tronc, grouillaient de grosses larves blanches, aussi grosses qu'un pouce. Elisabeth frappa dans ses mains. « Oh, Je crois qu'Aracémou vient de nous trouver le petit déjeuner. J'adore ça !» Elle prit une large feuille et alla piocher quelques larves de dû. Elle en croqua une et avec un large sourire dit. hum, mmm, hum, mm, mm, C'est bon. Elle avala et tendit à Samuel une larve vivante qui se contorsionnait dans ses doigts. Tiens, ça va calmer ta faim. Il faut juste la mettre dans ta bouche et mastiquer. Tu verras, le jus est délicieux. C'est la larve d'un papillon de nuit, il me semble. Samuel eut comme une envie de vomir. Larve ou papillon, il trouvait ça dégoûtant. Pourtant, Aracemu et Elisabeth avaient l'air de s'en donner à cœur joie. Le glougloutement de son estomac lui rappela qu'il avait vraiment faim. Depuis qu'il était arrivé sur le sol australien, il avait déjà mangé plusieurs choses bizarres. « Une de plus n'allait pas le tuer !» Il soupira, ferma les yeux en tendant la paume de sa main. Il sentit Elisabeth y déposer une larve visqueuse qui se tortillait dans tous les sens. Il la mit dans sa bouche et voulut l'avaler tout rond, mais malheureusement pour lui elle était trop grosse. Et alors il décida de la croquer, elle éclata et du jus coula au fond de sa gorge. Samuel mastiqua rapidement, il ne voulait surtout pas que ça dure une éternité. Euh, il fut surpris par le goût et dut admettre que ce n'était pas si mauvais que ça. À défaut de bacon ou de kangourou grillé, ces larves feraient l'affaire pour calmer sa faim. La journée passa rapidement, mais la chasse ne fut pas bonne. Heureusement, ils avaient récolté quelques baies, des racines et des plantes pour le repas du soir. Arasemu montrait avec patience ce qu'il savait. Samuel était fasciné de voir l'étendue des connaissances de l'aborigène. Comment pouvait-on penser que ces gens étaient moins intelligents que les colons arrivés d'Europe Elisabeth traduisait tous ses propos. C'est sûr, cette journée allait rester gravée dans la mémoire du jeune homme. Au crépuscule, étant trop éloigné du campement, ils firent halte dans une petite clairière. Lorsqu'ils furent rassasiés, Arasemu s'adossa à un arbre. Comme à son habitude, il se mit à fredonner un chant. Elisabeth et Samuel s'installèrent pour la nuit, l'un d'un côté de l'autre, la voûte céleste en guise de toit. Je me rappelle ce que tu me disais sur le bateau. « Ah, oh, je t'ai dit beaucoup de choses, ironisa la jeune fille. « Je t'avais demandé si ça ne te faisait rien de dormir dehors, si tu n'aurais pas préféré avoir une maison en dur. « Et je t'avais répondu que ma maman me disait que le ciel étoilé était la meilleure des maisons. « Ah, oh, elle a bien raison. » C'est si beau et si grandiose Ils restèrent en silence à contempler les merveilles du ciel. Elisabeth Samuel chercha la main de son amie et la serra. Je suis heureux de t'avoir retrouvée. Tu m'as manqué tellement Samuel ne vit pas le sourire d'Élisabeth se dessiner sur son visage. En guise de réponse, elle lui serra la main encore plus fort. Ils finirent par s'endormir, leurs mains toujours entrelacées. Alors que la lune avait déjà parcouru la moitié de sa course, Samuel et Elisabeth furent réveillés en sursaut par le cri d'Arasemo.